0: כאן בהקמה עוד. להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. הסרט דנגל מ-2016 היה הסרט ההודי המצליח ביותר בכל הזמנים. הוא הכניס הכי הרבה כסף בקופות, גם בהודו וגם בסין. הוא היה הצלחה גדולה, אבל חשוב מזה, הוא היה הסרט הראשון ששילם את הסכום הגבוה ביותר לשחקן אחד. השחקן אמיר קאן הרוויח מהסרט הזה בלבד 47 מיליון דולר. בשנת 2014 היה שרו קאן השחקן הלא הוליוודי העשיר ביותר בעולם והשחקן השני העשיר בעולם. הוא היה שווה אז 600 מיליון דולר. ב-2016 פרסם המגזין פורבס את רשימת השחקנים שמרוויחים הכי הרבה בעולם. במקום השישי היה סלמן קאן עם יותר מ-30 מיליון דולר באותה השנה. שלושת הקאנים האלה, אמיר, רוק וסלמן, מוכרים בעולם כקאנים של בוליווד, או החאנים של בוליווד. הם שלושת שחקני תעשיית הסרטים ההודית המצליחים ביותר, המרוויחים ביותר והידועים ביותר, שרק אזכור שלשמם בתעשייה פותח דלתות. מפיקים מוכנים להפיק סרטים בהם הם מעורבים אפילו בלי לקרוא את התסריט. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו בהודו, במומבאי, באחת מתעשיות הקולנוע הגדולות בעולם, אם לא הגדולה ביותר, בוליווד. אמיר קאן נולד בשנת 65 בשם מוחמד אמיר חוסיין קאן, מוחמד אמיר חוסיין חן. הוא החל לשחק בקולנוע כשהיה בן שמונה. מאז הספיק להפוך לכוכב, לשחקן מוצלח במיוחד, לבמאי ולבעלים של חברת הפקה אדירה. הוא השחקן המפורסם ביותר בהיסטוריה של הודו. יותר מזה, הוא גם השחקן ההודי הנודע ביותר בעולם. במיוחד בסין, שוק הקולנוע השני בגודלו בעולם. הוא אפילו היה מועמד פעם לאוסקר. זה היה עם הסרט לאגן, היו זמנים בהודו, בשנת 2002. קוראים לו הפרפקציוניסט, כינו אותו מלך הקופות, מלך המשחק וקיסר הקולנוע ההודי. חמישה מהסרטים האחרונים שלו הם גם הסרטים המכניסים ביותר בכל הזמנים בהודו. שערוקן נולד שמונה חודשים אחרי אמיר. אין ביניהם שום קשר משפחתי. בתעשייה מכנים אותו המלך של בוליווד, מלך הרומנטיקה וגם קינג קאן. הוא נחשב לשחקן המצליח ביותר בבוליווד והוא הופיע בשורה ארוכה של סרטי אהבה. בסך הכל הוא השתתף ביותר מ סרטים. הלוס אנג'לס טיימס הגדיר אותו כוכב הקולנוע הגדול ביותר בעולם. אבדול ראשיד סלים סלמן קאן נולד חודש אחרי ירוקן גם לו אין קשר לשני הקאנים האחרים, והוא אחד השחקנים המבוססים ביותר בתעשייה. כל סרט שלו, בו הוא שיחק בתפקיד הראשי, הרוויח יותר מ-15 מיליון דולר. קוראים לו הנמר של בוליווד, בלוקבאסטר קאן, והוא אחד הכוכבים הבינלאומיים של הקולנוע ההודי. אבל לא תמיד היו בהודו כוכבים. נגיד, בסוף המאה ה-19. כמו היום, הודו הייתה צבר גדול של לאומים ודתות. חם שם ולח. ואולי זו הסיבה שהמהפכה התעשייתית הגיעה אל התת-יבשת באיחור מרשים.
1: כעיקרון, התקופה מעידה על הרבה שינויים בסוף המאה ה בחיים של המקומים בתת-יבשת.
0: זוהי פלורי שמעוני, ילידת הודו, חברה בעמותת מורשת יהדות הודו ונציגת הפזורה ההודית בישראל.
1: התקופה הזאת מעידה על שינויים מהותיים בהודו לכיוון מודר... מודרניזציה ובניית האינפרסטרקציה וכמובן זה היה על ידי הבריטים כי זה היה אז בזמנו בריטיש ראג' בהודו. אז בזמנו עשו את כל החידושים לתת יבשת כמו רכבת העצומה. שמסיעה מיליוני אנשים לכל רחבי התת יבשת, כבישים מהירים, בתי משפט, אוניברסיטאות ותעשיות גדולות, הכל צמחו בסוף מאה ה-19. החיים התחילו להשתנות, המעמד הבינוני שנקרא מידל קלאס בהודו צמח באותה תקופה, וגם המעמד האישה קצת השתפר באותה תקופה.
0: כמו בכל מקום אליו הגיעו, הבריטים ששלטו במקום המשיכו לנהל את שגרת חייהם הבריטית הידועה. הנימוס הידועה, התה של אחר הצהריים וההתנשאות הכללית. האימפריה הבריטית לא מיהרה לשנות את המציאות ההודית ולכן התושבים המשיכו להתקיים בפיגור טכנולוגי יחסי. אבל הבריטים שחיו בהודו היו צריכים גם הם לחם ושעשועים. וזו הסיבה שבקיץ של 1896 שלחו האחים לומייר, איש מטעמם, שהקרין סרטים קצרים בבית המלון ווטסון. באופן מאוד שטחי, רק כדי להזכיר למי ששכח או לא מכיר, האחים לומייר היו חלוצי הקולנוע. הם המציאו את הראינוע, תמונות סטטיות שנראות כאילו הן נעות על גבי סרט. במלון ווטסון ההודי צפו בסרטיהם בעיקר הבריטים, אבל לא רק. בין הצופים היה גם הצלם הרישצ'נדרה סאקראם בתבדקר. אנחנו נקרא לו דאדה, כמו שהוא ידוע בהודו. דאדה כל כך הוקסם מהקסם הזה של תמונות זזות, שהוא מיד הזמין מצלמת וידאו מבריטניה.
1: הבריטים תמיד שמרו על הדיסטנס של שולט ונשלט, ולא הייתה התערבבות רבה מבחינת התרבות. בין ההודים לאנגלים, ניסו להכניס בהם את התרבות הבריטית על ידי זה שילמדו אנגלית, שילמדו את התרבות הבריטית ותוך כדי גם כן ליצור אנשים שיהיו בעד הבריטים, גם יתמכו בהם וגם כן ישרתו אותם, אבל כש... ההודים קיבלו את ההזדמנות הזאת של לימוד, הבריטים לא יכלו לדמיין לעצמם את העוצמה ואת החוזק שתפס האוכלוסייה ההודית אז. בתוך כדי זה, עם לימוד התרבות האנגלי ו- 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 ורעיונות המודרניים וכל מיני זה, נוצר דחף לחירות, לעצמאות. לדמוקרטיה ולשינוי בכלל במדינה.
0: שלוש שנים אחרי האחים לומייר, דאדה צילם את הסרט הראשון שלו ושל הודו כולה. הוא תיעד קרב היאבקות בגנים התלויים של מומבאי, תיעוד שהפך לדיווח החדשותי המצולם הראשון בהיסטוריה של הודו. את הסרט שלח דאדה לפיתוח ועיבוד באנגליה ועד שחזר כבר רכש דאדה מקרן והחל להקרין סרטים זרים לאנשים מקומיים.
1: כעיקרון כתיבה אדם תמיד חידושים והמצאות הם אנשים נלהבים מזה ורוצים עוד יותר להיכנס ולהבין ואני חושבת שאנשים מאוד היו שמחים לקבל את הקדמה הזאתי או את השינוי הזה. אז בזמנו שהגיע להודו, אבל גם אז בזמנו שבאו, בא הסרט הראשוני וזה, זה היה מין ניסיון וחוויה, ו- ו- חוויה מאוד uh, עשירה בשביל האוכלוסייה ההודית.
0: אבל דאדה לא היה האיש היחיד בהודו שהתאהב ברעינוע. במקביל לו פעל הירלל סן, שעשה משהו מוזר. הבילוי ההמוני הנפוץ ביותר באותם הימים היה התיאטרון. ובהפסקות שנקבעו לטובת השחקנים היו עולים על הבמה קוסמים ואקרובטים, ובכלל מופע שלם של כישרונות להעביר את הזמן של הקהל עד שהחבר'ה של ההפקה מתארגנים לחלק הבא של ההצגה. במקום כל הקרקס הזה, סן התחיל להקרין באולמות סרטים מיובאים. הביקורות התלהבו. ככל שהפרגון גדל, ככה סן היה צריך להחדש ולהמציא את עצמו מחדש. אז הוא שילב בסרטים גם קצת כותרות. אחר כך הוא הפיק וצילם גם כמה סצנות משלו, שהיו מעין המחזה של סיפורים, כמו עליבאבא וארבעים השודדים. סן ואחיו הקימו חברה, The Royal Bioscope Company, וממש בתחילת המאה ה-20, הציגו בפני תושבי הודו את המהפכה התרבותית של המאה החדשה, מהפכת הקולנוע. כמה ימים החל גל של סרטים מיובאים.
1: ובסרטים הראשונים הייתה דמות בצד המסך שהתחיל להז... להגיד מה בדיוק התנועות, מה זה אומר וכל זה, עד שיותר מאוחר השחקנים כמו פריטריאז' כפור ורובי מאיירס ב-1930 בערך אמרו למה ככה אנחנו בעצמנו ניתן קול שלנו לתנועות שלנו, לא צריך את הדמות הזו ואז נוצר ה... הסאונד.
0: בשנת 1904, סן ניסה להתמחות בסרטוני חדשות, אך התחרות מול הסרטים הזרים הייתה גדולה עליו. וכשהגיע ג'אמשה די מאדאן, זה כבר היה יותר מדי. בסופו של דבר הוא נאלץ לסגור את העסק ולמכור את כל הציוד שלו. למדן היה רעיון חדש, הוא כבר התעסק עם עולם הזוהר. הוא היה מרגן תיאטרון, והחברה בהר עבד הפיקה והפיצה סרטים. הרעיון שלו היה קשור בכסף. הוא רצה בעיקר להתעשר בעצמו, ובשביל זה הוא היה צריך להשקיע. זה כלל ידוע בחלקלה אז הוא קנה מאולפנים בחו"ל את הזכויות להקרנת סרטים, ואחרי שהקרין אותם והכניס לעצמו קופה נאה, הוא השקיע שוב. הפעם הוא בנה בקלקטה את האלפינסטון פיקצ'ר פלאס, אולם הקולנוע הראשון. בום. שמעתם את זה? תעשיית הקולנוע ההודית נולדה. הודות לשניים שלושה הודים עם אמביציה ומעט יכולת, הקולנוע הגיע להודו, ואיתו הגיע גם גל של יוצרי קולנוע זרים. הבריטים הגיעו. הם צילמו בעיקר סרטים דוקומנטריים לחבר'ה בבית על המתרחש בחלק הזה של הממלכה.
1: המלך הג'ורג' הגיע ב-1911, והביקור שלו כמובן היה מלכותי מאוד. לקראת בואו שבאים מאונייה, הרי ש... מאנגליה להודו, אז uh, mm, הוקם שם את הגטוויאבר פנדיה הגדול. ותיעדו את כל הביקור בסרט דוקומנטרי. כמובן שהיה גם כן ללא סאונד, אבל היו כיתוביות הסבר על כל הסרט הדוקומנטרי הזה. שובר קופות, בהחלט. כי זה קודם כל היה מלך, שהם באו to declare the sovereignty over india. ולהגיד ולהוכ... שזה המלך והמלכה גם של... גם של הודו. ובכלל את כל הפר והדר מסביב שהטקס התרחש בדלי דרבר, אותו זמן גם כן בהפתעה הכריזו שדלי זאת תהיה עיר בירה של הודו במקום קלקוטה, ובאו, היו שם, בנוח... הייתה שם נוכחות של כ-250 אלף אנשים. מאליטה הבריטי ומכל הראג'ה ומהראג'ה המקומיים של הודו. אז זה היה טקס ואז כמובן הדוקומנטרי, הסרט הדוקומנטרי שהוכן לכבודו ומסביב היה להיט גדול.
0: באותה התקופה תעשיית הקולנוע ההודית נשלטה על סרטים זרים ויוצרים זרים. באוקטובר 1917, סן, שכאמור נאלץ לסגור את העסק שלו, כבר היה חסר כל. הוא היה חולה. ממש חולה, גוסס אפילו, ואז הגיע טלפון דרמטי. על הקו היה אחיו שסיפר לו על שרפה שפרצה במחסן של החברה. סן כמעט התפחלץ. במחסן שמרו השניים את כל הסרטים שלהם, את כולם. השרפה לא השאירה זכר לתיעוד העבודה החלוצית של סן. יותר מזה, האש כילתה את כל ההיסטוריה של תחילת ימי הקולנוע ההודי. שני העשורים הראשונים של ימי הסינמה ההודית אולי הסתיימו בעשן לבן, אבל הניסיון והוותק שצברו הקולנוענים ההודים הראשונים היו קריטים. כמו שכבר אמרנו, הם הקרינו בעיקר סרטים זרים, ובאחת ההקרנות האלה ישב הקוסם דאדה סהב פלקה. הוא היה גם צלם, ופתאום, בלי שהיה מוכן, עלתה לו מחשבה. כן, כולנו חושבים מחשבות, אבל הוא חשב מחשבה שהפכה לרגע היסטורי. הוא בדיוק צפה בסרט אילם המבוסס על הברית החדשה. מול עיניו נגללו סיפוריו של ישוע הנצרתי, אבל מה שהוא ראה זה את האלים ההודים, שרי קרישנו, שרי רמצ'נדרה,
1: כל השאר. המיתולוגיה ההודית, הסיפורים, יש אלפי סיפורים במיתולוגיה ההודית עם דמויות שיש להם המון חשיבות. בקרב האוכלוסייה ההודי הם אלילים שלהם. דאדה סאב אלקה שהוא היה באמת במקצוע ראשון צלם. הוא למד במכללה המאוד מפורסמת בהודו, ג'ייג'ס קול אוף ארטס, הוא למד uh, צילום וציור. עכשיו שהוא ראה את הסרט הזה, The Life of Christ, והוא חשב שלמה לא לתת חיים לדמויות שאני מצלם. ולמה לא לעשות uh, סרטים? למעשה לא היה לו שום uh, ידע על איך ליצור סרטים, איך להכין סרטים, אז הוא נסע לאנגליה לרכוש ידע.
0: ב-1913 יצא פלקה ללונדון. הוא היה חייב להתארגן על ציוד להפקת הרעיון שלו. כשחזר, הקים סטודיו.
1: טריוויאלי. עכשיו, כשדאדה סייפה פלקה חזר מאנגליה, אחרי שהוא רכש את הידע על איך ליצור את הסרט, הוא עשה סרט קטן. בשקטות ניסיון שנקרא The Life of Pee Plant. אחרי שהוא ממש uh, ראה שזה מוצלח, אז הוא יצר את הסרט הראשון שלו ב-1913 נדמה לי.
0: את הסרט רג'ה הרישצ'נדרה שחרר לקולנוע עוד באותה השנה. ההצלחה של הסרט בעקבות ההזדהות המוחלטת של הצופים עם הדמויות המיתולוגיות זיכתה את פלקה בתואר אביר הקולנוע ההודי.
1: ובהמשך לזה רג'ה ארישטיין הוא הוציא עוד הרבה מאוד סרטים על מיתולוגיה כמו פסמסור וכמו סטיבן סוויטרי ואלה כל הסיפורים מבוססים על המיתולוגיה ההודית כי זה מה ש... לזה מה שהתחברו ההודים למעשה זה היה בשבילם כאילו לראות את האלילים שלהם ממש מולם.
0: פלקה המשיך ליצור עוד ועוד סרטים ללא סאונד עד שמישהו המציא את זה ושינה את הקולנוע לעד. בסוף שנות ה-20, אולפני האחים וורנר היו הראשונים שהשתמשו בהמצאה הזאת. רק מה, אף אחד לא זוכר לפלקה את הסרט החלוצי שלו. בשנה בה נשרף הארכיון של האחים סן, הופץ רימייק לסרט המיתולוגי שלו. סרט שהופק במיוחד לחברת אלפינסטון ביוסקופ, החברה של מאדאן. כיוון שהגרסה המקורית של הסרט נשרפה והושמדה, זו הגרסה ששרדה, והיא נחשבת עד היום בטעות לגרסה המקורית.
1: זה מאוד עצוב שזה קרה, אבל בכל זאת, זה ידוע וזה מתועד שראדה הרישט-שנר זה
0: עד שנות ה-30 כבר הפיקה התעשייה של הודו יותר מ-200 סרטים בשנה. בשנת 31 חל עוד מפנה היסטורי. השוק היה כל כך בשל לסאונד, שכשהסרט המדבר הראשון על המערה הוקרן, הוא הפך ללהיט אדיר. בשני העשורים שבאו אחר כך, שכללו מלחמת עולם, שפל כלכלי ותנועת עצמאות, הקולנוע הבוליוודי היה אחלה מקום לברוח אליו. אסקפיזם לשמו.
1: הודו לא הייתה חלק ממלחמת העולם, אבל הרבה מאוד הודים, מתנדבים, נלחמו בעד הבריטים בכל רחבי העולם. סאוטרסטיישיה... וכמה וכמה מדינות וביניהם גם ישראל בחיפה השחרור חיפה זה היה שם קורבן של 900 חיילים הודים היום יש לכביש מאוד מרכזי בדלהי שהם חיפה רוד וזה הכל מבוסס על זה שהודים כן השתתפו במלחמת העולם בצורה זאת או אחרת לא כתור הודים נלחמים אבל דרך הבריטים כן השתתפו במלחמת העולם, האוכלוסיה הושפעה, כי אז בזמנו הסרטים שנוצרו ועשו זה היה שהסרט, הסרטים הקרינו את מה שמתרחש במלחמה והם תמכו בבריטניה, בבריטים, נגד העולם הרחב. מצד שני גם כן נוצרו סרטים פטריוטים ההודים, ש... שדיברו ושניסו לחנך את העם ההודי לקראת חירות ועצמאות.
0: יוצרי עלם ערה לא הסתפקו בהצלחה שלהם עם הסרט המדבר הראשון, אז הם גם הפיקו והפיצו את הסרט ההודי הראשון בצבע. זה היה בשנת 37, וזה היה כל כך חריג ומוזר, שהסרטים הצבעוניים לא תפסו בהודו עד שנות ה-50. ואז הגיע תור הזהב של הקולנוע ההודי. מהרגע בו הודו קיבלה עצמאות בשנת 48', פרח הקולנוע שלה, והסרטים הגדולים של התרבות הזו נולדו. אז גם נולד הסגנון המוכר כל כך של המיוזיקלס ההודים, סרטי האהבה,
1: הדביקים והמלודרמטיים. אז יצא, נוצר באמת התקופה של הסרטים הרומנטיים. כן, לרוב היה על רומנטיקה, על שירים, היו שם כל מיני חיי אדם, יותר חיי אדם, הרגשות של ה-Human feelings, היו סרטים על פטריוטים, היה סרט מאוד גדול שנקרא קרנטי. קרנטי זה ה-Revolution, רבוליושן, הסרט כזה למשל רץ שלוש שנים. בבית קולנוע בקלקוטה. אז היו נושאים שונים שהסרט הקריא, דרך הסרט הקרינו לידע של האנשים, לרגשות של האנשים, וסתמכו נושאים, היו נושאים שונים. תמיד היה חיי משפחה, תמיד היה זוג מאוהב, תמיד הייתה מלחמה, ואלה היו הנושאים.
0: זו הייתה גם התקופה בה הופקו בהודו אפוסים קולנועיים אדירים, כמו אמא הודו משנת 57, שגם היה מועמד לאוסקר בקטגוריית הסרט הזר. מי ביים אותו? מבוב קאן. כן, גם הוא קאן. זוכרים את שלושת הקאנים, המלכים של בוליווד? אז לפני כולם היה דיליפ קומר, הקן הראשון. למה קאן? כי השם האמיתי שלו הוא מוהמד יוסוף קאן, והוא החל את קריירת המשחק שלו בשנות ה-40. הוא היה לאחד הכוכבים הראשונים של התעשייה בשנות ה-50 וה-60, ונחשב לשחקן המשפיע ביותר בכל הזמנים. הוא היה שחקן טבעי, כזה שמתמסר לתפקיד והופך את הדמות לחלק ממנו? מרלון ברנדו כזה? רק לפניו. מעבר לארבעת הקאנים האלה, יש בבוליווד עוד שמונה עשר שחקנים ואחת עשרה שחקניות ששמם הוא קאן. וזה בנוסף לתשעה במאים, מפיקים, זמרים ותסריטאים.
1: <תארבע> מלתחילה המוסלמים נוכחו בתעשייה, בתעשייה של הודים. היו המון זמרים, זמרות, שחקנים ושחקניות מוסלמים. שאם לקחת את השמות שלהם, כמו שאמרת דליפ קומאז, זה היה יוסוף חאן, היה גם אחיו נאסיר חאן ששיחק בסרטים. חוץ מזה, השחקניות כמו נרגיס, מינה קומארי, ואלה כולם היו מוסלמיות. הם היו, הם שיחקו uh, תפקידים של uh, הגיבורות של הסרטים. גם המפיקים, תסריטאים כמו מבובהאן ועוד היו אנשים שהם uh, היו מוסלמים. הם שיחקו תפקיד מאוד בכיר בתעשיית הסרטים של הודו, אבל הם לא היו היחידים. זה בוליווד, זה הודו. אז לכן כל השחקנים האלה, יוסוף חן למשל, ברגע שהוא בא, אמרו שאתה רוצה להיכנס לסרט, אתה צריך להחליף את השם לדיליפ קומר. דיליפ קומר זה, זה, זה כאילו שמדבר לעם ההודי. אבל כאן
0: לא היו המלכים היחידים בבוליווד. כי לא רק מלכים שולטים בממלכה. גם מלכות. ולא סתם מלכות, מלכות יהודיות. ולא סתם יהודיות, עיראקיות. ההורים של נדירה למשל, שהייתה כוכבת על בשנות ה-50, הגיעו להודו מעיראק בסוף המאה ה-19. היא השחקנית ההודית המוכרת ביותר, היא השתתפה ביותר מ-60 סרטים, האחרון שבהם היה בשנת 2000. שש שנים אחר כך, היא מתה בת 73.
1: לא ה... דמות ההירואין של of the movie, but the vamp of the קשוחה ואכזבית ו...
0: נדירה הייתה נדירה. בשנות ה-20 קשה היה למצוא שחקניות הודיות או מוסלמיות, הדת אסרה להן להופיע על המסך. למי לא הייתה בעיה? ליהודים הבגדדים. קחו את רוז עזרא למשל. היא הייתה כוכבת מטורפת בשנות ה-30. אנשים הגיעו עד לפתח הבית שלה כדי לצפות בזיו פניה. הם היו מקיפים אותה בכל מקום שהלכה. והמדהים ביותר הוא שהיא בכלל לא ידעה הודית. לא לקרוא ולא לכתוב. העוזרים שלה היו מקריאים לה את התסריטים בהודית והיא הייתה כותבת אותם בצורה פונטית ומדקלמת את המילים בלי להבין אותן.
1: גם היום ישנם שחקניות כאלה, כמו קטרינה קיף. שהיא הגיעה מאנגליה, לא ידעה לדבר הינדית, לא ידעה לדבר בכלל את השפה ההודית, לא חרו וכתוב הודי, אבל אותה לימדו גם כן, והיא התחילה לדבר קצת במבטא שלה, אבל לאט לאט השתפרה.
0: אבל עם כל הכבוד לנדירה ולגברת עזרא, כוכבת הקולנוע הגדולה ביותר בשנות ה-20 וה-30 בקולנוע ההודי הייתה רובי מיירס, שהחלה את דרכה
1: כנערה עובדת. אבל היא הייתה בין הראשונים. שהציע יחד עם פרוטוויראג' כפור שהשחקן הדגול של הרישצ'נד רג'ה הרישצ'נד רג'ה וכל זה שאנחנו ניתן את הכל שלנו לסרטים. אני מכירה אותה אישית אני למדתי בבית ספר יהודי בהודו סר ג'ייקוב ססורייסקו והיא הייתה אחד הטרסטיז של, ה... של הבית ספר וכל בוקר היא הייתה באה לבית ספר. וכתוב בית ספר יהודי תמיד פינקו אותנו על הבוקר שמגיעים אז יש ארוחת בוקר ויש ארוחת זה והיא תמיד נוכחה שמה לראות שהילדים אכן אוכלים כמו שצריך. <laughs> והייתה תמיד מטופחת ויפה ומאוד תמיד הייתה לבושה בשחור בדרך כלל. בשחור. הייתה אסתר ויטוריה אברהם, והסקרין ניים שלה היה פרומילה. רייצ'ן חיים כהן, סקרין ניים רמולה דיווי. והשחקן המפורסם היהודי, דויד אברהם, הסרט הכי מפורסם שלו מול ראץ' כפור, שזה בן של פרוטפיל ראץ' כפור, היה בוט פוליש. והוא קיבל את המנוי של שחקן הטוב ביותר בזה. וחוץ מזה הוא היה בהרבה תפקידים משנים. הוא לא רק, הוא לא, לא רק היה שחקן, הוא היה שדרן של קריקט בהודו ב וכל זה, והיה בעל תואר פד משרי. זה תואר לאומי שבדרך כלל נותנים הנשיא או הראש ממשלה, תואר אצילות בשביל עבודה. שעושה האדם לזולת יש שושלת שלמה של, של, של שחקנים הודים שהם דור אחרי דור ממשיכים לשחק בסרטים בבוליווד. שלושה שחקנים באו באותה תקופה של שנות הסוף 40 שזה דיליפ קומאר, ראג' כפור ודיו ואננד. עכשיו הם היו השחקנים הכי מפורסמים נחסמים אבל ראג' כפור הוא התפרסם מאוד. במזרח אירופה וגם כשעליתי ארצה הם אמרו לי ראץ' כפור וראץ' כפור אז זה היה ראץ' כפור עכשיו בספירת כפור היו שלושה בנים ראץ' כפור שמי כפור וששי כפור הם כולם שחקנים גיבורי השחקנים ההודים עכשיו גם הילדים שלהם ממשיכים לשחק בסרטים כמו בן של ראץ' כפור רנדיר כפור וראשי כפור עכשיו הבנות של רנדיר קרינה וכרישמה, בן של רישי כפור, רנבירה. זאת אומרת, יש ממש שושלת שלמה של שחקנים הודים שממשיכים לשחק בסרטים. בבוליווד יש שושלת של ממש דורות שמשחקים, אבל זה לא, רק, זה לא רק בגלל שהם ילדי השחקנים. הם מקבלים המון אימון לקראת זה, ובסופו של דבר מי שקובע את המעמד שלהם בבוליווד זה הקהל ההודי. אם הם באמת שחקנים טובים, הם מתקדמים הלאה. אם לא, אז הם גם כן
0: רגע, אבל מה זה בכלל בוליווד? זה נשמע שזה שילוב של הוליווד האמריקאית ו... אה, ומה? <אח> בוליווד <אח> נקראת על של מומבאי. נכון, זה לא נשמע דומה, אבל צריך לזכור שמומבאי נקראה בעבר בומביי. זו בעצם פרפרזה על טוליווד. ככה קראו לתעשיית הקולנוע של בנגל המערבית. החל משנת 1932 זה היה כינוי של הקולנוע שמרכזו בטוליגן שבקלקטה. זה היה מרכז הקולנוע של הודו. הולי התחלף בטולי וכך נולד טוליווד. אחרי שמגזין נוער בקלקטה כתב את השם טוליווד פעם אחת, הוא הפך למילה נרדפת וקצרה הרבה יותר מאשר תעשיית הקולנוע של בנגל המערבית. עד שמצאו כינוי לתעשיית הקולנוע שישבה בבומביי עבר זמן, אבל זה קרה. בשנות ה-70 עקפה הודו את ארצות הברית והפכה ליצרנית הסרטים מספר אחת בעולם. ולהצלחה, כידוע, יש אבות רבים. אז אין פלא שהחל ויכוח על הקרדיט להמצאת השם בוליווד. אז מי המציא אותו? תלוי את מי שואלים. גם החוקר ואיש הקולנוע אמית קאנה, וגם העיתונאי בווינדה קולקו, טוענים כל אחד מטעמו שהוא היה זה שהמציא את השם.
1: ויש עוד אחד, שבדרום יש את התעשייה, סטסט הסרטים, זה נקרא קוליווד. קוליווד, קרלה, קוליווד.
0: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לפלורי שמעוני, תודה גם לאור מנהר שהיה על ההפקה ולא הפסיק לרקוד, ולניר גורלי שקפץ מאחורי עץ והיה על העריכה. סיפורים נוספים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן תוכלו למצוא באתר שלנו כאן.org.il. אתם מוזמנים להצטרף ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר. להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר. אני אירן מנהר, נשוב וניפגש, בפרק הבא. נפנקי ספני שאנייא, לוקו קיסארי פרשאנייא, איסטלקי היי מהרבניה, דלתו פגל היי, דלתי מנהי, דלתו פגל היי, דלתי מנהי. साता है यही यही रूलाता है